0: Just
1: buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Letras del Carmelo. Bendito sea Dios que nos permite seguir aprendiendo, seguir conociendo por medio de las palabras de este gran santo, San Juan de la Cruz. Y seguimos subiendo este maravilloso monte. El día de hoy pues vamos a estar acompañándonos en la lectura a mi persona, Mariana, desde Costa Rica. Nos acompaña también nuestra hermana Macio, también de Costa Rica, y nuestra hermana Yadira desde México. Y no nos puede faltar nuestro amigo y nuestro querido fraile, para Iberni del Espíritu Santo. Bien, buenas noches, hermanos. Bienvenidos.
2: Hola,
3: buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto compartir con ustedes este espacio de lectura espiritual. Qué alegría poder seguir profundizando esta experiencia que San Juan de la Cruz nos comparte.
0: Buenos días a todos. Saludos desde México y un gusto
1: nuevamente a todos ustedes. Gracias. Y bienvenidos también a los que nos acompañan por el YouTube
3: y hermanitos
1: también que hemos visto que se siguen incorporando hermanos nuevos. ¡Qué alegría! Porque íbamos caminando y aprendiendo juntos. Entre más lugares llevemos el Evangelio, más contentos estará el Señor. Bueno, y el día de hoy vamos a iniciar con la lectura del capítulo 11, y si Dios lo permite nos alcanza el tiempo, también seguimos con el capítulo 12. Pero antes que todo, lo más importante, el momento de oración. Entonces, Jade, si nos acompañas con la oración,
4: por favor.
0: Claro, con gusto. Muy buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar este momento, este encuentro de letras de Carmelo, en donde darle a nuestro del Padre, al Amado, y todos juntos vamos a repetir esta oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a buscarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, Dejas de arrojarte al todo, para venir del todo al todo. Haz de dejarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez hay el espíritu y su descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga, hacia arriba, y nada le oprime hacia abajo. Porque está en el centro de su humildad, que cuando algo codicia, en eso mismo se fallece. Vamos a encomendarnos a, a nuestro buen Dios, al Espíritu Santo, que Él sea quien nos ayude y que Él sea quien nos enseñe por medio de traer esta noche de López de Carmelo para poder acercarnos a nuestro Dios y dejar que el trabajo ya sea de nosotros. unidos en el nombre del Padre y del Espíritu
1: Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, ya. Y bueno, tenemos mucho que leer hoy. Entonces,
4: si gustan, iniciamos de una vez con la lectura. Mació, te cedemos la palabra. No sé
2: si Fray Berni tenía. Y quería hacernos un pequeñito repaso antes de la, del capítulo anterior.
3: Bien, la semana pasada habíamos visto el capítulo 9 y el capítulo 10. En estos capítulos habíamos terminado de ver los efectos positivos que los apetitos desordenados eh, van generando en nuestra alma. Ya habíamos terminado. Con el, eh, en el numeral, en el capítulo 9, con el efecto que es ensuciar, el daño que es ensuciar al alma y manchar. En el capítulo 9, veíamos cómo estos apetitos nos van enturbiando, hacen que el alma se ponga un poco turbia, sucia, y van separando al alma de la presencia de Dios. Y veíamos también en el capítulo 10, cómo los apetitos desordenados causan otro daño, que es hacer que el alma se haga tibia y flaca. Pero flaca, habíamos visto que significa débil, una persona débil y tibia en la virtud. Y veíamos cómo muchas veces nosotros como cristianos sentimos, creemos y nos damos cuenta de que no podemos avanzar en nuestro camino de fe. Y es precisamente porque nos dejamos llevar por estos apetitos que nos van haciendo perder la fuerza en el camino espiritual. De esa manera terminábamos los daños positivos para empezar ahora en el capítulo 11 y 12 a ver otras explicaciones y profundizaciones que San Juan de la Cruz nos quiere hacer sobre este tema, qué daños causan, qué, qué apetitos causan, qué daños, cómo tenemos que comportarnos frente a esos apetitos, si hay que negarlos todos o no, y cómo ir llevando adelante este proceso de purificación. Entonces, a esto es a lo que vamos el día de hoy.
2: Gracias, Fray Bernie. Entonces iniciamos con el capítulo 11, la página 42. En que se prueba ser necesario para llegar a la divina unión carecer el alma de todos los apetitos, por mínimos que sean. El numeral 1 nos dice: Parece que ha mucho que el lector desea preguntar que si es de fuerza que para llegar a este alto estado de perfección ha de haber precedido mortificación total de todos los apetitos, chicos y grandes, y que si bastara mortificar algunos de ellos y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de poco momento, porque parece cosa recia y muy dificultosa para llegar el alma a tanta pureza y desnudez, que no tenga voluntad y afición a ninguna cosa.
3: Muy interesante porque San Juan de la Cruz para este capítulo nos va a decir. Yo creo que ustedes se vienen preguntando desde hace rato, desde, esta, desde que empezamos esta lectura de los apetitos, si es necesario, si es de fuerza, o sea, si es obligatorio para llegar al estado de perfección haber muerto a todos estos apetitos. O sea, haberlos dejado todos. ¿Por qué? Porque parece que es algo muy difícil, dice San Juan de la Cruz. O al menos eso... Eso es lo que yo creo que ustedes están pensando, dice San Juan de la Cruz. Yo creo que ustedes están pensando que para llegar a esta desnudez y este, esta pureza de espíritu que, de la que vamos hablando, negando todos los apetitos, pareciera que es algo como complicado. Entonces vamos a responder, dice San Juan de la Cruz, a esta pregunta que ustedes tienen, de si es necesario o no renunciar a todos los apetitos. O si me puedo quedar con alguno por ahí guardadillo, y que tal vez no sea tan peligroso, que tal vez no sea algo tan serio, me lo dejo por ahí y renuncio a los que tal vez sí son como más peligrosos o de verdad tengo que, a, tengo que renunciar a todos. Vamos a ver qué responde San Juan de la Cruz.
5: numeral 2. A esto
4: respondo. Lo primero que, aunque es verdad que no
1: todos los apetitos son tan perjudiciales, unos como otros, ni embarazan al alma, todos en igual manera se han de mortificar. Hablo de los voluntarios, porque los apetitos naturales, poco o nada, impiden para la unión de, al alma, cuando no son consentidos, ni pasan de primeros movimientos todos aquellos en que la voluntad racional, antes ni después, tuvo parte. Porque quitar estos que es mortificarlos del todo, en esta vida es imposible. Y esto no impide de manera que no se pueda llegar a la divina unión, aunque del todo no estén, como digo, mortificados. Porque bien los puede tener el natural
4: y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre de ellos, porque aún a caer a cañón de oración de que
1: tú la voluntad y que actualmente moren estos en la parte sensitiva del hombre no teniendo en ellos parte la parte superior que está en oración pero todos los demás apetitos voluntarios ahora sean de pecado mortal que son los más graves, ahora de pecado venial que son menos graves, ahora sean Solamente de imperfecciones que son los menores,
5: todos se han de vaciar y de todos el alma ha de carecer para venir a esta
1: total unión. Que el alma, según la voluntad,
4: con tal transformación en la
1: voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios.
3: Y ahí respondió San Juan de la Cruz a esta pregunta. Miren qué interesante. Lo primero que nos aclara es que no todos los apetitos son parti A ver, no todos los apetitos son tan perjudiciales y podríamos decir hay como una gradualidad. Hay una gradualidad de unos apetitos que son más dañinos que otros. Eso es lo primero que nos aclara San Juan de la Cruz. Mm, aunque no todos embarazan al alma, de la misma manera, todos se han de mortificar. Y ahí viene la segunda aclaración. Hay unos que son voluntarios y hay otros que dice San Juan de la Cruz, son naturales. Estos segundos, que son los naturales, poco o nada impiden al alma para la unión con Dios cuando no son consentidos, cuando yo no los dejo entrar, cuando yo no les doy mi corazón o mi atención, cuando yo no pongo la voluntad en ellos. Y acá es muy interesante porque estos apetitos naturales son los que brotan de nuestra propia naturaleza, valga la redundancia. este A todos nos da hambre porque es parte de nuestra naturaleza. El asunto es que yo le dé mi corazón a ese apetito de la comida y lo convierta en un apetito desordenado y desemboque en gula, por ejemplo. Pero cuando yo tengo ese apetito y lo sé poner en el lugar en el que va, de manera ordenada, ese apetito natural va a estar ahí, no me va a impedir nada. Y dice San Juan de la Cruz, incluso podemos estar orando con la voluntad muy venida a Dios. Y estar manifestándose en nosotros algunos de estos apetitos naturales que siempre van a estar. El punto es no dar mi voluntad al apetito. No dar mi voluntad al apetito. Sean cuando, porque ya cuando son voluntarios, que yo lo busco, que yo lo quiero, que yo lo deseo. Entonces ahí sí lo tengo que negar. Aunque sea solamente una imperfección. Miren que San Juan de la Cruz hace esa, escal, esa escalera de de pureza o de imperfección que podríamos llamar también de imperfección, pecado venial y pecado mortal todos los hay, los hay que negar todos hay que negarlos y en ese sentido es importante porque San Juan de la Cruz pone también eh, la voluntad como una potencia del ser humano que va ayudándole a encaminarse hacia Dios la voluntad nos ayuda a encaminarnos hacia Dios y es una clave de discernimiento. A veces eh, nos pasa que vamos a confesarnos y uno llega, ay, Padre, no sé si es pecado o no es pecado. Es que yo a veces tengo unos pensamientos, unos sentimientos. Yo no les pongo atención, es más, apenas llegan a mi cabeza yo los borro. Pero es que yo no sé si es pecado porque me llegan y ahí están. Si te llegan y no le pones atención, este, simple y sencillamente no estás consintiendo, no les estás dando tu voluntad, ¿verdad? Y eso es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir leyendo.
0: Número tres. Esta es la causa porque en este llama en este estado llamamos estar hecha una voluntad de Dios.
5: La Cuál es bien voluntad del alma, estaría hecha una voluntad de Luego claro
0: está, para venir el alma a unirse a Dios completamente por amor y voluntad, ha de carecer primero que todo apetito de voluntad, por mínimo que sea. Esto es, que afectivamente y conocidamente no consienta con la voluntad de la y venga a tener poder y libertad para poder hacer en serena y pleno. digo conocidamente porque si a y conocerlo, o sin ser en su mano, bien caerá en imperfecciones y pecados valientes, y en los apetitos naturales que habíamos hecho. Porque de esto están los pecados, no tan voluntarios y subverticios, está escrito, que el justo caerá si energía sin día, y se levantará más de los apetitos voluntarios, que son pecados veniales de advertencia, aunque sean de mínimas cosas, como he dicho, de diferentes apetitos, aún no hacen tanto los hábitos están han Y aunque también estos han de venir a los que no haber, porque también proceden de hábitos de imperfección, pero algunos hábitos de voluntaria y perfecciones que nunca acaban de vencerse. Estos no solamente impiden la divinación, pero el ir adelante en la perfección.
3: Ahora, San Juan de la Cruz nos va a ir, bueno, explicando un poquito más lo que ya había dicho en torno a la voluntad, la santidad, decía también Maximiliano María Colbe, es unir la voluntad de Dios, que es como una V mayúscula, con la voluntad del hombre, que es como una V minúscula, para que se conviertan en una sola voluntad voluntad eso es la santidad hacer de mi voluntad la voluntad de Dios no como nosotros ordinariamente queremos hacer que nosotros los cristianos católicos somos muy interesantes en lugar de querer hacer mi voluntad semejante a la de Dios siempre andamos luchando para hacer que la voluntad de Dios sea semejante a la mía y entonces vamos a rezar para convencer a Dios de que me dé lo que yo quiero Vamos entonces a la oración y hacemos novenas y rosarios para convencer de que Dios me conceda esto, me conceda lo otro, ¿no? La santidad es que yo me haga conforme a Dios, no que Dios se haga conforme a mí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que San Juan de la Cruz nos está haciendo ver. Si de eso se trata la santidad, que mi voluntad sea la de Dios, cuando yo comienzo a aceptar apetitos que no son de Dios, entonces me estoy alejando de esa voluntad de Dios. Por eso tengo que carecer de esos apetitos para que mi voluntad sea siempre la voluntad de Dios. Pero miren qué interesante también la aclaración que hace San Juan de la Cruz. Advertidamente y conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección. Y dice, él mismo especifica, digo conocidamente porque sin advertirlo y conocerlo, sin ser en su mano, sin estar en nuestras posibilidades, caeremos en imperfecciones y pecados veniales y en los apetitos que ya hemos dicho que son naturales. O sea, en la medida de lo posible estamos llamados a esforzarnos y a eliminar, a ir purificando todos esos apetitos de los que somos conscientes, de los que nos damos cuenta. Porque dice San Juan de la Cruz, habrá un montón en los que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. De esos no pongamos atención porque si no nos dimos cuenta no los estamos haciendo con nuestra voluntad. Y ahí, ya en el último párrafo, va a ir abriendo las puertas para el tema, otro tema que es muy importante que San Juan de la Cruz va a empezar a explicar, que es la diferencia entre un acto y un hábito. Y vamos a ir viendo también este detalle. Ahí dice... Digo, no mortificando el hábito, porque algunos actos a veces de diferentes apetitos aún no hacen tanto daño cuanto hacen los hábitos, cu cuando los hábitos están mortificados. Vamos a entrar en el numeral 4 en donde San Juan de la Cruz nos va a explicar esto de los hábitos de imperfección, con lo que sí tenemos que tener más
5: cuidado. Número
2: 4. Estas imperfecciones habituales son como una común costumbre de hablar mucho, un asimientillo a una cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, de tal manera de comida y otras conversacioncillas y gustillos en querer gastar, en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma nacimiento y hábito, es tanto daño para poder crecer a ir adelante en virtud que, si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre, de alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirán tanto cuanto el tener el alma hacimiento alguna cosa, porque en tanto que le tuviere excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima, porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado Tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero, fácil que, pero por fácil que es, si no le quiebra, no volará. Y así es el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Porque el apetito y hacimiento del alma tiene la propiedad que dicen tiene la rémora con la nao, que con ser un pez muy pequeño, si acierta a pegarse a la nao, la tiene tan queda que no la deja llegar al puerto ni navegar. Y así... Es lástima ver algunas almas como unas ricas naos cargadas de riquezas y obras y ejercicios espirituales y virtudes y mercedes que Dios les hace. Y por no tener ánimo para acabar con algún gustillo o hacimiento o afición, que todo es uno, nunca van adelante ni llegan al pueblo de la perfección, que no estaba en más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de hacimiento o quitar aquella pegada rémora de apetito.
3: Ahí está la explicación de San Juan de la Cruz con respecto a este tema de la diferencia entre un hábito y un acto. Y él nos va a decir que a lo que le tenemos que tener cuidado es a los malos hábitos, porque podríamos, dice él, cometer muchas imperfecciones sueltas, o sea, que no son de un hábito, que yo de repente me equivoqué hoy, hice algo que no tenía que hacer, de repente me equivoqué, fui imprudente, o de repente tuve un desliz y se me salió una mentira, ¿verdad? Eso, dice San Juan de la Cruz, no daña tanto como el hecho de que yo sea un mentiroso, ya de esos mentirosos que mienten hoy, mienten mañana, mienten en la mañana, mienten en la tarde, le mienten a la familia, mienten en el trabajo. Ese es un hábito y ese, dice San Juan de la Cruz, ese sí nos destruye y nos daña. Tenemos que tener, ponerle mucha atención a todos estos hábitos, porque cualquier imperfección que tenga hacimiento y hábito en el alma, la daña para proceder, para avanzar en la virtud. Porque se convierte en una costumbre, me acostumbro a mentir, me acostumbro a la gula, me acostumbro a darme a la comodidad, me acostumbro a ser perezoso, me acostumbro a, y ahí voy viviendo con esto. Y dice San Juan de la Cruz, aunque sea algo pequeño, aunque sea una imperfección pequeña, si se vuelve costumbre, te va a dañar más que un pecado venial, si, aunque sea una imperfección solamente. Pero si se vuelve costumbre, te va a dañar más porque eso te va a llevar a otras cosas. Y da lo mismo, que sea pequeña o grande, si no la sueltas, vas a ser esclavo. Dice San Juan de la Cruz con este ejemplo del, del pajarito. Da igual que una ave esté atada a un hilo muy delgado que a uno muy grueso. Para ser libre tiene que cortarlo, aunque sea delgadito. No, Fray, es que a mí lo que me gusta... Son las series de Netflix y es que ese es mi vicio, ese es mi único vicio. Yo solo veo series de Netflix, pero lo demás soy súper cumplida. Yo solo, son cuatro o cinco horas que dedico a ver series nada más, pero en el resto yo todo muy bien, yo no peco, yo no hago nada malo. Y ver series de Netflix no es pecado. ¿Cómo no es pecado? Yo por eso no me siento mal, etcétera, etcétera. Pero se te va convirtiendo en un hábito y un vicio que te va atrapando y te va robando la libertad. Y así con cualquier cosa que sea muy sencilla, que se convierte en un hábito que no te lleva a Dios. Porque hay hábitos que te llevan a Dios, pero estos son hábitos que no te hacen crecer espiritualmente. Y estamos de acuerdo, no te hacen mal. O sea, si te hacen mal, no son pecado. No son pecado, es un hábito que no te lleva a pecar, pero tampoco es un hábito que te lleva a Dios. Y si estás en esta vida para llegar a Dios... Deberías de abrazar solo aquello que te lleva a Dios. ¿Para qué perder el tiempo en algo que no te lleva a Dios? ¿Para qué dedicar tu vida a algo que no te hace madurar espiritualmente, algo que no te hace crecer? No, es que simplemente es para pasar el rato. Ok, Viniste a esta vida para pasar el rato, o para servir a Dios, ¿verdad? Este es eso es algo que San Juan, en lo que San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, hila muy fino y es muy estricto, ¿no? Y va a decir, ¡y da lástima! Ver a tanta gente que tiene un montón de riquezas, gente con muchos dones, gente con mucho talento, gente que es buena para predicar, gente que es buenísima dando charlas, gente que es genial para servir, pero de repente hay un hilo ahí de algún gustillo, de algún apetito que le va destruyendo, que no lo deja ser libre, que no lo deja volar más alto, que no lo deja entregarse más, que no lo deja llegar a esta perfección. Y al final va viviendo y va haciendo su servicio pero lo va haciendo apegado a una realidad que no le deja desplegar todo su potencial, porque el potencial máximo que tenemos es el potencial de unirnos a Dios para poder amar como Dios ama. Entonces los dones que tenemos ahí están, pero van a estar siempre amarrados a ese gustillo, a esa afición, a ese hacimiento, a eso que no me deja ser libre. Vamos a pasar ahora al numeral 5. Vean ustedes que esto se va poniendo cada vez más bonito. <risa>
4: numeral 5. es de dolerse, que haya
1: Dios hecholes quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades. Y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciense por amor de él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien. Y lo que peor es, que no solamente no van adelante, sino que por aquel nacimiento vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo, con tanto trabajo, han caminado y ganado. Porque ya se sabe que en este camino, el no ir adelante es volver atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo. Que eso quiso nuestro Señor darnos a entender
4: cuando dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que, que como llega, derrama. El
1: que no tiene cuidado de remediar el vaso, por una pequeña resquicia que tenga, basta para que se venga a derramar todo el licor que está dentro, Porque el Eclesiástico nos lo enseñó bien diciendo: El que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco irá cayendo. Porque como él mismo dice, de una sola centella se aumenta el fuego. Y así, una imperfección basta para atraer otra. Y aquellas otras. Y así, casi nunca se verá un alma que
4: sea negligente en vencer un apetito. Que no tenga... Otros muchos que tienen aquel. Y así, siempre van cayendo. Y ya hemos visto
1: muchas personas a quien Dios hacía merced de llevar muy adelante en grandes asimientos y libertad. Y por solo comenzar a tomar un asimientillo de afición y color de bien de conversación y amistad, írseles por allí vaciando el espíritu y gusto de Dios y santa soledad, caer de la alegría y entereza en los ejercicios espirituales y no parar, hasta perderlo todo. Y esto porque no atajaron aquel
4: principio de gusto y apetito sensitivo, guardándose en soledad para Dios.
5: Quisiera
3: retomar algo del número anterior que se me olvidó decir, y es que San Juan de la Cruz también da un ejemplo de estos hábitos que son de imperfección, empezando el numeral 4. Eh, numeral algunos de estas imperfecciones habituales, para que ustedes le pongan atención, porque se nos pueden pasar por alto y después decir, Fray, ¿cuáles son esas imperfecciones? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? ¿Será que lo hago? ¿Será que lo dejo de hacer? Una común costumbre de hablar mucho, ser indiscretos, ¿no? Una común costumbre de hablar más de la cuenta, que podríamos llamar también como falta de prudencia, ¿verdad?, no, Fray, pero es que yo no estoy diciendo nada malo, pero ahí estás, ¿verdad? Hable que hable. Eh, un asimientillo, alguna cosa que nunca acaba de querer vencer. Es que yo sé que tengo que dejar de fumar, me hace mal, me hace daño, me, me daña los pulmones, pero es que eso me, como me tranquiliza, es que de verdad, no, yo no quiero, no me hace daño, o sea, sí, yo sé que me hace daño, pero, ¿verdad?, y, y mire qué interesante, porque también pone ejemplos, hacimientos a personas. Es que yo sé que esa persona me hace daño, es que yo sé que esa persona es una tóxica, es que yo sé que no tengo que relacionarme con ella, porque cada vez que voy con ella, vengo con la cabeza que me da vueltas, de todas las cosas que me dice, de las chismes que me comparte, y la verdad no me edifica, es que solo cuando estoy con ella solo es para ir a bares, para ir a tomar licor, para ir a hacer cosas que no tengo que hacer. Pero ahí sigo con ella, ¿no? A vestido. Miren qué interesante a la moda, que es que de repente yo siempre estoy pendiente de cuál es el último grito de la moda, que los vestidos más elegantes, que porque este es el estilo de ropa que a mí me gusta y solo este tipo de ropa utilizo. A libros. También se puede apegar habitualmente el espíritu a libros por una cierta... Vanidad también espiritual, a cierta manera de comidas. Dios guarde, me aparezca un pedacito de, de cebolla en la comida, es que yo no tolero la cebolla. Y a mí no me gusta para nada la cebolla, es que si a mí me dan algo con cebolla, yo devuelvo el plato entero, porque a mí no me gusta la cebolla. ¿Sí? Y otras cosas semejantes. Y otras cosas semejantes, ¿verdad? ¿A qué nos apegamos nosotros? Qué cosas, ¿De qué cosas no somos libres? Y dice San Juan de la Cruz, lo más doloroso es que Dios los ha liberado de cosas más grandes. Hay muchos a los que el Señor los ha sacado de cosas fuertes, de cosas fuertes, muy grandes, pecados serios, realidades dolorosas que denigran al ser humano y, y se convierten y se liberan y el Señor de verdad logran iniciar una nueva vida pero Dios que los ha sacado de cosas muy grandes y después ellos no quieren liberarse de cualquier cosita que tienen por ahí. No, es que es mío, es que es mío, es que esta es mi forma, no es que ese es mi estilo, es que así soy yo, ¿verdad? Y dice San Juan de la Cruz, lo peor es que no solo no van adelante, sino que van atrás. Porque ya se sabe, y este es un axioma sanjuanista que no podemos olvidar. En este camino, en el camino de la fe, en esta eh, experiencia de acercarnos al amor de Dios, el no ir adelante es volver atrás. Y el no ir ganando es ir perdiendo. Eso no lo podemos olvidar. Si yo no he crecido en este año, es porque he ido para atrás. Si yo en este año no he aprendido a amar más a Dios, si yo en este año no he aprendido a servir más a Dios, es porque estoy decreciendo. ¿Por qué? Porque el amor siempre nos lleva más adelante. San Juan de la Cruz, perdonen, por ahí preguntan que, a qué se refiere con celda también. Eh, celda es la habitación de un fraile. Esto que ustedes ven aquí atrás, esto es una celda, ¿no? Así le decimos nosotros a nuestras habitaciones. Una celda es una habitación del latín chela, es una, no es que signifique cárcel, es, es que en latín se dice eh, chela, se dice habitación, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra celda, que es como los frailes y monjes desde de hace muchos siglos le decimos a nuestras habitaciones. Entonces, San Juan de la Cruz dice que se puede apegar la persona incluso a la celda. Él le está escribiendo a frailes y monjas de manera principal. Entonces, él veía en su época que algún fraile de repente, el superior le decía, no, te vas a pasar a la siguiente celda o te vas a ir a otro convento. Y aquel fraile se ponía todo triste y se deprimía porque estaba acostumbrado a su celda, porque su cama y su almohada y la ventanita que tenía que le gustaba para ver el atardecer. Y entonces ahora me van a quitar mis celdas y no a, nosotros nos apegamos a todo tipo de cosas. Y por eso el, es necesario ir eliminando estos apetitos, estos apetitos, ir cuidando de no apegarnos a estas cosas. ¿Por qué? Porque es como un vaso que, si tiene una endija, una rotura, una cierta fisura, por más pequeña que sea, el agua se sale. ¿Sí? El agua se riega, se derrama. Y esto es lo que San Juan de la Cruz quiere que nosotros evitemos: que nosotros vayamos sellando cualquier fisura que haya en nosotros para que la virtud no se nos desparrame, para que no se nos vaya de las manos. Y eso es muy importante. Ok. Vamos a leer el numeral 6.
5: En este camino
0: siempre se ha de caminar para llegar, lo cual es ir siempre quitando querer, no sustentándolos. Si no se acaban todos de quitar, no se acaba de llegar, porque así como el madero no se transforma en el fuego por un solo grado de calor que falte en su disposición, así no se transformará el alma en Dios, por una imperfección que tenga, aunque sea menos que apetito voluntario, porque, como después se dirá en la noche de la fe, el alma no tiene más de una voluntad, y esta si se embaraza, y emplea en algo que no sea libre, sola y pura, como se requiere para la divina transformación.
3: Ya después iremos viendo, si Dios lo permite, y cuando lleguemos al libro tercero, dentro de unos dos años, es broma. Cuando ya logremos llegar a la parte de la purificación de la fe, de la que San Juan de la Cruz nos está anticipando, vamos a ir viendo cómo el centro de la purificación está en que Dios sea el centro. El problema, y yo creo que se los he dicho en alguna ocasión, si no es aquí, fue en una homilía, pero yo es que ya a mi edad no me acuerdo de dónde digo las cosas. Entonces, eh, el problema no es lo que yo hago. O lo que yo dejo de hacer. El problema es por qué lo hago. O por qué lo dejo de hacer. Cuando yo hago las cosas. Por amor. Me voy purificando. Y voy dejando que Dios entre en mi vida. Pero yo puedo hacer las cosas. No por amor. Puedo hacerlas por egoísmo. Puedo hacerlas por vanidad. Puedo hacerlas por vanagloria. Puedo hacerlas por buscarme a mí mismo. Por comodidad. Y... Y ese es el asunto clave. Por eso en este camino se ha de caminar para llegar. Lo cual es quitando los quereres. conscientes de que lo que yo voy a alcanzar es lo más grande que puedo alcanzar, que es a Dios. Y este Dios al que yo quiero alcanzar es el único que puede darme plenitud en mi vida. Es el, uno, el único que puede hacer que yo me sienta pleno. El único que yo pueda sentir que en realidad la vida tiene razón de ser, vale la pena. Y vamos a irnos dando cuenta, como el mismo San Juan de la Cruz lo explicará después, que este quitar quereres no es morir, porque el ser humano no puede no querer y no puede no tener apetito, necesitamos apetecer algo. Es parte de nuestra naturaleza. Pero este quitar los apetitos no es, en el fondo no es quitar, eh, Vamos a ver, yo tengo mi celular acá. No es quitar el apetito por este celular. No es quitar el celular. Es quitar la forma que yo tengo de relacionarme con este celular para empezar a relacionarme con este celular como Dios quiere que yo me relacione. Y cuando yo aprenda a relacionarme con este celular como Dios quiere que yo me relacione, me voy a estar relacionando de manera perfecta con ese celular. Y cuando yo me relacione de manera perfecta con ese celular, entonces yo voy a gustar, a aprovechar y disfrutar ese celular al máximo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros bueno. hagamos y eso es lo que San Juan de la Cruz quiere enseñarnos. Entonces, ¿cuál es el problema de los apetitos? Que cuando yo tengo el apetito puesto en alguna cosa a mi manera, yo vivo mis relaciones de una manera egoísta, ¿Por qué? Porque el apetito es en cierta forma autosatisfacerme y entonces yo me satisfago con esa relación que tengo y busco placer y al final me estoy buscando a mí mismo. Yo busco satisfacción con esa comida, con esa persona, con ese vestido, con esas pláticas y me estoy satisfaciendo a mí mismo. Cuando yo voy renunciando a ese apetito, a ese apetito que en el fondo es satisfacerme a mí, entonces empiezo a relacionarme con las cosas, no por mi apetito. Y cuando yo no me relaciono por mi apetito, tengo que aprender a relacionarme entonces como Dios quiere que yo me relacione. Y, esa, y ese proceso es lo que se llama santificación o purificación. Yo ya me voy a acercar a la persona, no para satisfacerme, sino para amarla como Dios la ama. Yo ya no me voy a acercar a no sea sé, a cualquier realidad de la que hablábamos, que se pueda pegar el alma. Eh, decía, por ejemplo, San Juan de la Cruz en las conversacioncillas, yo ya no me voy a acercar a mis amigas para hablar y escuchar chismes, me voy a acercar a ellas para escucharlas, hablar cosas de Dios y edificarnos mutuamente con nuestras conversaciones, porque yo ya no me busco a mí, busco a Dios, porque yo ya no me busco autosatisfacer, buscar llenar ese apetito conmigo sino llenarlo con Dios y ese es el proceso de purificación y de sanación que se hace, hace en el alma son las 8 y 43 de la noche vamos a cambiar los planes ahí me, me, me disculpan las jefas este vamos a terminar de leer numeral 7 y 8 porque si empezamos el capítulo 12 vamos a quedar a medio camino entonces vamos a dejar el capítulo 12 para la próxima semana, para no dejarlo incompleto. Si les parece, vamos a terminar con el, capi con el numeral 7 y 8 del capítulo 11, El Encuentro del Día de hoy.
5: Seguimos entonces
2: con el número 7. De lo dicho, tenemos figura en el libro de jueces donde se dice que vino el ángel a los hijos de Israel y les dijo que, ¿por qué no habían acabado con aquella gente contraria, sino antes se habían confederado con algunos de ellos? Por eso se los había de dejar entre ellos por enemigos, para que les fuesen ocasión de caída y perdición. Y justamente hace Dios esto con algunas almas, a las cuales, habiéndolas él sacado del mundo y muértoles los gigantes de sus pecados y acabado la multitud de sus enemigos, que son las ocasiones que en el mundo tenían, solo porque ellos entraran con más libertad en esta tierra de promisión de la unión divina. Y ellos todavía traban amistad y alianza con la gente menuda de imperfección no acabándolas de mortificar por eso enojado nuestro señor les deja ir cayendo en sus apetitos de peor en peor
3: San Juan de la Cruz se basa en una realidad histórica del pueblo de Israel que era la consagración a anatema de todo lo que el pueblo conquistaba cuando el pueblo de Israel conquistaba un territorio, tenía prohibido quedarse con cualquier cosa de lo que conquistara, fueran animales, fuera ganado, todo tenía que sacrificarlo para mantener en cierta manera la pureza del pueblo y para entender que el único tesoro que tenían era Dios. Dice San Juan de la Cruz, así le pasa a la gente, a nosotros los cristianos seguidores de Jesús, de personas espirituales, que el Señor nos saca de grandes cosas, nos hace conquistar la tierra prometida, nos libera del mundo y de las seducciones y de los pecados grandes. Pero cuando ya estamos en el camino de la fe, nos apegamos a cosas superficiales y secundarias. No lo voy a decir ahorita porque lo voy a decir cuando se empieza el libro segundo, pero San Juan de la Cruz eh, es muy fino en esto e hila muy, muy delgado en algunos temas que nosotros a veces este, no nos damos cuenta, ¿verdad? Podemos dejar pecados muy grandes y renunciar a un montón de cosas, pero de repente este, se nos pide en la iglesia hacer un servicio y no hay nadie, no hay quien apoye, ¿verdad? Se queda en blanco todo el mundo. No, es que estoy muy ocupado, no es que tengo lo otro, es que es que a esa ahora es el partido de fútbol. No, es que es ahora, este, ¿verdad? Es la hora de la novela, es la hora en que veo la... Y no puedo. Y, y venimos muchas veces de procesos en donde hemos dejado cosas más grandes, ¿verdad? Por Dios, supuestamente. Vamos a terminar con el numeral 8 para después este, responder a las preguntas que ya tenemos por ahí algunas en el chat también.
5: Numeral 8. También en
4: el libro de Josué tenemos figuras acerca de lo dicho, cuando le
1: mandó Dios a Josué, al tiempo que había de comenzar a poseer la tierra de promisión, que en la ciudad de Jericó de tal manera destruyese cuanto en ella había, que no dejase cosa en ella viva, desde el hombre hasta la mujer, y desde el niño hasta el viejo, y todos los animales, y que de todos los despojos, no tomasen ni codiciasen nada. Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho, chico y grande, y el alma ha de quedar sin codicia de todo ello, y tan deshacida como si ello no fuese para ella ni ella para ello. Lo cual nos enseña bien San Pablo en Corintios, diciendo, lo que os digo, hermanos, es que el tiempo es breve. Lo que resta y conviene es que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen. Y los que lloran por las cosas de este mundo como si no llorasen. Y los que huelgan como si no holgasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que usan de este mundo como si no usasen. Esto nos dice el apóstol, enseñándonos cuán deshacida nos conviene tener el alma de todas las cosas para ir a Dios.
3: Muy bien, ahí San Juan de la Cruz se vale en otro texto bíblico para decirnos si es que quieren verdaderamente morir y resucitar, que su muerte sea verdadera. Porque como que me muero a medias para resucitar con Cristo, no funciona, si te mueres a medias no resucitas, pero ni a medias, ¿verdad? Entonces, es lo que San Juan de la Cruz nos está tratando de hacer ver de una perspectiva muy bíblica, muy teológica y muy cristiana, ¿no? Y volvemos al tema de Jesús. Al final es que el seguimiento de Cristo y todo esto que San Juan de la Cruz nos ponen es un invento de San Juan de la Cruz, es un invento de Jesús, ¿verdad? Del seguimiento cristiano es pasar por donde Jesús pasó. Y... Ya lo vamos a ver en el capítulo 13, lo que eso implica. no Entonces, ir viendo, ir siguiendo el camino de Jesús es vivir plenamente para Dios. Jesús vivió para Dios. Jesús vivió para su Padre, para hacer la voluntad del Padre, entregado completamente al Padre. ¿Para quién vivo yo? Vivo para Dios, vivo para Jesús, vivo para complacer mis gustos, vivo para hacer lo que me da la gana, vivo para vivir un cristianismo light y acomodado en donde pues lo que no me incomoda lo hago lo que no me molesta mucho pues lo puedo responder pero cuando ya la exigencia es fuerte es eh, albuliendo o esto no es conmigo verdad entonces ahí es donde san juan de la cruz quiere meternos en una dinámica de crecimiento y de experiencia espiritual simple y sencillamente que sea madura porque es porque es semejante a la de jesús una experiencia espiritual madura entregada plena si eso es lo que queremos este es el camino si lo que queremos es seguir siendo cristianos de los de siempre de los de normales de los de misa de los que pecan y empatan de los que perdón de los de misa pero sin compromiso verdad este de los que pecan y empatan de los que pecan rezan y empatan de los que de vez en cuando se acuerdan de dios entonces, pues, sigamos amarrados, como dice San Juan de la Cruz, a nuestros hilos, a nuestras cadenas. Pero si queremos llegar a Dios, necesitamos libertad. Necesitamos que nuestro corazón esté disponible para que Él nos dé lo que quiere darnos. Si nuestro corazón no está disponible, no está con las puertas abiertas, el Señor seguirá tocando y dormirá a la puerta, ahí afuera, esperando a que nosotros nos dignemos a abrirle la puerta. Ok, vamos a... A cerrar entonces de esta manera la lectura para abrir espacio a las preguntas o a los comentarios de, de los hermanos y hermanas que nos acompañan acá en Zoom o que también a través de YouTube hacen sus comentarios y preguntas.
0: Sí, los invitamos a que tengan alguna pregunta, alguna duda, puedan levantar su manita aquí en el Zoom. Por ejemplo, Pau. Pau Vidal ya de Mónica. entonces si tú activar tu micrófono, Pau, adelante. Ahí sí.
6: Eh, buenas noches. Tengo esta pregunta de la semana pasada. <ríe> Me escuchan bien, ¿verdad? Eh, la siguiente pregunta. Con respecto a, a esta, esto que nos propone San Juan, de, de, de ir dejando esas amistades que nos hacen, que nos hacen mal, estas personas que de alguna manera conocemos, pero que nos van alejando de esta, de, de esta meta de alcanzar a, a Dios, a mí me hace un poco de ruido porque si uno lo, lo entiende muy rápido, puede pensar de tener esta mirada como utilitarista, de decir, ah no, este no me conviene, esta amistad no me conviene, entonces yo la corto y, y, y lo dejo, o o este tipo de personas esotéricas, por ejemplo, o, o, o que, son, que salen mucho, que siempre uno en un... Yo, por ejemplo, tengo hijos y, y tengo muchos apoderados así, entonces como dar el corte y, y no alejarse así, eh, a mí la verdad que me, me hace un poco de, de ruido eso, eh, pero sí le encuentro más sentido... Aquí de alguna manera la misma, las mismas personas, la, el mismo entorno, de alguna manera a uno lo va, si no rechazando, no lo va invitando, lo va como, como alejando. Entonces yo lo veo así de una manera más natural, como que no, no hay sintonía, no hay, eh, eso diría yo que no, que no hay, como que algo ya, algo ya no conecta. Eh, me gustaría que me pudiera ampliar eso, esa, esa pregunta, porque la verdad que yo creo que nosotros, eh, como cristianos, también yo soy catequista, entonces siempre estamos de alguna manera evangelizando, y en la catequesis llegan muchos tipos de personas, como usted decía ahora, eh, eh, a veces que ni siquiera van mucho a misa, o no conocen bien los sacramentos, etcétera. Entonces, no creo que se trate como de alejarse de la gente porque no nos convenga, sino otra cosa. Y, y eso me gustaría que me lo pudiera ampliar.
3: Esa es la pregunta. Ok, Paula. Mira, hay un punto, Santa Teresa de Jesús creo que concuerda con San Juan de la Cruz en este aspecto. Hay un punto donde el alma va creciendo. Y en ese proceso de crecimiento la persona se va fortaleciendo en las virtudes. Y hay un momento en donde la fortaleza de la virtud es tal que eh, la persona que ya está madura en su fe, cuando se relaciona con los demás, es capaz de transmitirle su experiencia a los demás y contagiarle su experiencia a Dios. Pero que hasta, hasta que la persona no tenga esa madurez de fe y la persona no tenga esa certeza en sus convicciones, y esa firmeza en su seguimiento de Jesús, la persona va a estar siempre eh, susceptible a que en lugar de que sea yo el que vaya a convertirlo, voy yo a terminar convertido. ¿Me explico? No, es que yo antes era alcohólico y tengo una sensibilidad por las personas que están en ese vicio en el que yo estaba y entonces voy a ponerme a evangelizar en las cantinas para ayudarlos a salir de ahí. Eh, vas a terminar en la cuneta al día siguiente, ¿verdad? De fijo, vas a terminar tirado en la cuneta con una resaca horrible, porque es muy probable que todavía no tengan la fuerza para vivir la virtud contraria de ese vicio que te había atrapado. Hay, es una etapa de mucha madurez. Entonces, una de las razones principales es porque muchas veces nosotros no estamos del todo preparados para poder vivir eh, esa experiencia de relacionarnos con los demás de una manera eh, coherente. Y a eso es hacia lo que nos tenemos que encaminar, para eso tenemos que madurar en la fe. ¿Para qué? Para que yo tenga unas convicciones y una fe tal que yo pueda relacionarme con quien sea sin que esa persona me robe a mí mi experiencia de Dios, sin que esa persona haga que yo dude de mi fe, sin que esa persona haga que yo tenga una doble vida, que por un lado me comporto como cristiano y por la otra no y además para que yo tenga la madurez necesaria para yo acercarme a esa persona que está alejada o que no tiene una experiencia de Dios como yo la que yo tengo con misericordia y con una mirada de Dios capaz de transformarla sin eh, hacer proselitismo no como diría el Papa Francisco sino transmitiendo experiencia de amor y experiencia de Dios ¿no? mi propia vida entonces no es cuestión de que no me sean útiles y entonces es un utilitarismo y entonces si no me sirves me alejo es que yo como cristiano conozco mi fragilidad y sé que si no me alejo, voy a terminar donde estaba antes. Yo como cristiano que conozco mi fragilidad, sé que si lo mío son los pasteles de chocolate, cuando voy a la pastelería, estoy en riesgo. ¿sí? Entonces es, en primer lugar, ser consciente de mi fragilidad y en segundo lugar, también es muy atinado lo que vos misma decías. Eh, hay un punto donde ya las condiciones no se encuentran, simple y sencillamente yo he empezado a amar otros valores y me voy dando cuenta que las personas con las que yo antes compartía y era muy espontánea y disfrutábamos un montón, ya de repente yo no disfruto tanto como antes porque ya ahora mi corazón y mi gusto está empezando a ponerse en Dios y lo que yo antes gustaba ya no me da gusto porque Dios me empezó a transformar. Y eso es sorprendente. Yo ahora gusto de otras cosas. Miren ustedes, gustando de una clase un martes en la noche con un montón de gente que no saben ni de dónde es, leyendo un libro del siglo XVI. Y aquí están todos por puro gusto. ¿Verdad? Y aquí están. Entonces, es esa experiencia del Dios que despierta en nosotros un paladar espiritual, nos hace gustar cosas que los demás no gustan, ¿por qué? porque no lo han saboreado, porque no lo han experimentado y entonces también se va generando ahí un cierto abismo una cierta distancia entre mi persona y las personas con las que yo antes compartía entonces también va dándose de manera automática porque recuerden ese otro axioma de San Juan de la Cruz el amor hace semejanza entre el amante y la persona amada ¿verdad? y yo me voy haciendo semejante a Dios y yo voy pensando como Dios y yo voy teniendo otros valores que son los valores de Dios y eso hace que también yo también vaya teniendo una cierta distancia eh, con valores que no son los valores de Dios
5: muchas
0: gracias eh, ya no tenemos más comentarios aquí por el momento entonces Mariana si nos puedes ayudar por favor sí,
1: sí con gusto tenemos una pregunta desde el YouTube. Nos pregunta nuestra hermana Lourdes. Fray Bernie, ¿cómo sabe uno que realmente hay pureza de intención en lo que hace?
3: Buena pregunta, porque a veces es un camino de discernimiento interior y yo ni siquiera me doy dando cuenta de por qué hago las cosas. Lo más importante es que nosotros en nuestra conciencia, en lo que conscientemente podemos saber de nosotros mismos, intentemos y luchemos porque lo que hagamos hacerlo con, por bien, o sea, por el bien del otro, por unirnos con Dios, por amor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay realidades de nuestra historia o de nuestro inconsciente en los que nosotros en una etapa de inmadurez espiritual todavía no podemos entrar, y van a haber cosas que yo voy a hacer inconscientemente tiene una motivación negativa, ¿verdad? Probablemente yo en un principio este, comience a hacer más oración por motivaciones que son más de temor que de amor, ¿verdad? Entonces, por no irme al infierno o porque eh, de repente tengo una imagen de Dios que todavía no está purificada. Pero si yo, uh, en medio de lo que voy haciendo, voy conscientemente buscando lo mejor, ¿verdad? Buscando lo mejor, buscando el amor a Dios, buscando el amor al hermano, buscando crecer. Dios mismo me va a ir ayudando a purificar cuando haya intenciones eh, que no sean las correctas, intenciones que no sean sanas. Él mismo me va a ir haciendo caer en la cuenta, tomar conciencia de eso. Y eso este también el mismo te lo va a ir regalando como un don, esa pureza de conciencia y de intención. Y lo otro que es muy importante es el acompañamiento espiritual. Cuando haces acompañamiento espiritual, tu acompañante, tu director espiritual, te ayudará a discernir y a evaluar cuáles son tus intenciones y tus motivaciones. Uno de los elementos y en los momentos más importantes en el acompañamiento espiritual es evaluar las motivaciones. Entonces eso también se va a trabajar, en el acompañamiento.
1: Tenemos otra preguntita. Nos pregunta Paola. ¿Los pecados de omisión también nos enflaquecen?
3: Si sí, son pecados, se enflaquecen. Entonces, eh, lo de omisión, el problema del pecado de omisión es que de fondo de cada pecado de omisión hay otro pecado, ¿no? O sea, ¿por qué yo no lo hice? ¿Lo hice por pereza? ¿Lo hice porque me importa el qué dirán los demás? ¿Lo hice porque perdón, lo hice, no, lo dejé de hacer, ¿verdad? ¿Por qué hice este pecado de omisión? ¿Por qué yo no me puse, por qué yo no le di la mano a esa persona que necesitaba mi ayuda? De fondo es egoísmo, de fondo es, ¿verdad? Entonces, el, no es en el, el problema de los pecados de omisión no es el que no haga, es cuál es lo que me está, qué es lo que me está impidiendo hacerlo, ¿verdad? Hay algo que me tiene atado, para que yo no pueda reaccionar como reaccionaría Cristo en algunos momentos, para que yo no actúe como actúa Cristo. ¿Qué es lo que me tiene atado para que yo no actúe? Eso es lo que yo tengo que preguntarme. ¿Qué realidad me ata en ese momento para que yo no reaccione? A mí me pasaba algo sumamente interesante. Yo tengo un problema y es con las, una de las cosas, de las, una de las muchas cosas con, la que, con las que he trabajado a lo largo de mi historia y que probablemente todavía está a mitad de camino, es que a mí me importa el qué dice la gente sobre mí, ¿verdad? Y a mí me pasaba algo absurdo, muy, muy absurdo. Y no sé si todavía me pasa porque no he tenido la oportunidad de comprobarlo. Pero, por ejemplo, yo estaba en una misa en donde estaba repleta la iglesia, ¿verdad? Y yo estaba sentado y de repente, ahí perdonen que me confiese algo que me da tanta vergüenza, ¿no? Yo estaba sentado en mi banca cómodamente y de repente entraba una persona mayor, por ejemplo, una viejita, y yo en mi, mi consciente decía, tengo que darle el campo. Y mi inconsciente decía, uy, pero todo el mundo va a ver que te vas a poner de pie y que estabas sentado y que estabas ahí. Y no me levantaba. Y me quedaba sentado. Y yo decía, tengo que darle el campo, tengo que darle el campo, tengo que darle el campo. Y no me levantaba hasta que otra persona le diera el campo. Me explico. Ahí, ahí. Y yo estaba atado. El problema no es que no fuera caritativo, que no, porque yo quería hacerlo y yo sabía que tenía que hacerlo. Y en mi corazón yo quería hacer que esa señora, que era mayor, se sentara y no era un problema de caridad, era un problema de apariencias de que me importaba mucho el les me chocaba mucho el estar frente a la mirada de los demás, que los otros me vieran, que los otros vieran lo que yo estaba haciendo. Una cosa sumamente extraña, pero así era, ¿verdad? Entonces, por eso no es tanto el qué dejo de hacer, sino el por qué lo dejo de hacer, ¿qué es lo que me ata? ¿Qué es lo que me está amarrando para que yo no reaccione? A mí me amarraba el sentirme observado por los demás. Y ver que los demás, y, y que los demás qué podían pensar de mí al verme hacer algo. Y es absurdo, porque iba a ser algo bueno, no iba a ser algo malo, pero me amarraba el, que lo, el pensar que los demás podían estar pensando sobre mí. Pensar que los demás estaban pensando en su interior sobre mí. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Este, no sé si hay algo más por ahí.
1: Bueno, tenemos una última preguntita. Y vamos a habilitar el micrófono a Lili. Lili, por favor, abre tu micrófono.
7: Gracias, buenas noches. Sí, solo para compartir lo mismo que Fray Berni había compartido que lo mata el que dirá de la gente. Uy, a mí me mata igual. Pero al final de cuentas, quiero compartirles que eh, ese que dirá de la gente yo lo he visto. Así no, me corrige por favor Fray Berni por porque se lo quiero compartir para poderlo ir corrigiendo también en mi vida. Eh, eso que me mate, ¿qué dirá de la gente? Yo he dicho, eso me ha permitido el poderme conducir un poco por el camino donde debo caminar. Entonces, yo no salgo a la puerta de mi casa para que la gente no vaya a hablar de mí. Tal vez ni me volvieron ni a ver, ¿verdad? Pero sí, eso me marcó mucho. Entonces, yo digo, no, mejor que camino por acá, porque por aquí creo que es el camino correcto. Muchas gracias.
3: Gracias Lili por el compartir. A veces ciertas realidades que tenemos nos pueden ayudar a portarnos bien, pero es un riesgo que hay con el que nosotros tampoco podemos, este, confiarnos. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la motivación. Yo no voy a dejar de hacer algo porque me están viendo. ¿Qué pasa cuando no me están viendo? Voy a hacer lo que no tengo que hacer. Entonces, es una motivación que podríamos decir imperfecta, que hay que seguir purificando y trabajando, ¿verdad? Porque decías, es que por el miedo al que dirán, he dejado de hacer cosas malas. Ok, bendito Dios. Pero... Deberías de haber dejado de hacer esas cosas malas, no por el miedo al que dirán, simple y sencillamente porque Dios te ama, ¿verdad? Por el amor a Dios que, que le tenés y por el amor a Dios que te hace vivir esa experiencia de, de luchar por tu fe coherent ser coherente.
1: Muy bien. Agradecerles a todos porque, bueno, no solo comentarios, sino que también tenemos o consulta más bien, sino que también tenemos muchos comentarios de agradecimiento Fray Bernie, yo creo que es un privilegio para todos poder ir aprendiendo juntos tantas dudas y respuestas que recibimos también en estas lecciones. bueno, darles la bienvenida también a dos hermanitas que nos han comentado pues, Bienvenidos a esta aventura que si Dios lo permite, ahí seguiremos avanzando hasta que el Señor lo permita. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si Dios lo permite, entonces nos vemos el otro martes. Ahora sí, para, para iniciar el capítulo 12. Un abrazo a todos. Feliz noche y santa muerte, como dicen nuestra, nuestras oraciones. Un abrazo a todos. Nos vemos.
0: Buenas noches.
5: ¡Gracias!